0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero que pongamos Romanos 15.4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras que tengamos. O sea, ¿qué es lo que debe producir la palabra esperanza? Cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Si hay algo que tú y yo no tenemos que perder es la esperanza. Y la palabra nos da esperanza porque el Dios de ayer es el Dios de hoy. O sea, todo lo que Dios hizo ayer Dios lo hace hoy porque Dios no cambia O sea yo cambio, usted cambia Pero Dios no cambia Si hay alguien que no cambia es Dios Dios no se muda Dios no tiene variación Imagínese que Dios un día amaneciera mal Y nos manda a toda la punta del cerro Otro día alegre y nos bendice No, Dios no tiene variación Dios no cambia, yo cambio Y usted también cambia pero Dios no cambia. Entonces la Biblia dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces yo el día jueves, quiero tomar algo del jueves para entrar de lleno al mensaje de la palabra del Señor. Caín era labrador de la tierra, Abel era pastor de oveja. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ella y, y Dios ve a Caín y ve a Abel y dice la Biblia y miró con agrado Jehová a Abel y a su ofrenda. Dios miró con, pónense conmigo, agrado a Abel y también miró su ofrenda. Porque de repente hay gente que dice no, a Dios no le interesa lo que damos. No, Dios también miró a Abel y también miró a Miró su ofrenda ¿Se acuerdan de Jesús cuando Él estaba, él estaba ahí en el templo Y veía como la gente Traía sus ofrendas él, él también miró y vio una viuda Que dio más que todo, ¿se acuerdan de esa palabra? O sea, Dios ve lo que damos Yo no sé por qué pensamos Que Él no, no le interesa A Él no le importa lo que tú y yo damos A Dios le interesa Porque mi ofrenda y quiero que nunca se le olvide esto De acuerdo a la palabra del Señor Dios Revela en nuestros corazones Nuestro corazón se revela Con nuestras ofrendas Habla nuestro corazón De nuestra generosidad Entonces la importancia De cómo Dios mira a Abel En Génesis Entonces la, la pregunta del jueves era ¿Dios le pidió a Caín? No ¿Dios le pidió a Abel? No, Dios no le dijo a Caín Abel, dame una ofrenda. Diga conmigo, no se lo pidió. Génesis 8:20 habla de De Noé. Noé, Dios le dice, va a llover, nunca había llovido, hasta un arca y llovió sobre la tierra 40 días y 40, 40 noches. Anduvieron durante 40 días. Entonces la tierra subió todo el agua y esa generación murió. Entonces dice, se acordó Dios de Noé, disminuyeron las aguas, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Leamos Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y la mujer de tus hijos contigo. Diga, mi familia todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacará contigo, vayan por la tierra frutifiquen y multiplíquense sobre la tierra entonces salió Noé, sus hijos su mujer y las mujeres de sus hijos con él, diga mi familia todos los animales y todos los reptiles y todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca versículo 20 Edificó Noé un altar a Jehová Y tomó de todo animal limpio Y de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar ¿Dios le pidió a Noé una ofrenda? ¿Un altar? No Dios tampoco se lo pidió Entonces aquí vemos Primero a Caín, a Abel Que Dios no le pide nada Sino que es de lo que nace de su corazón De lo que brota de su corazón De lo que hay en su corazón Yo me imagino que, que Noé Es un hombre Que al salvarse él y toda su familia no haya de qué manera expresar su gratitud, sino que lo primero que hace, en vez de ver la tierra, en vez de ver qué tierra es, si es buena o mala tierra, él lo primero que hace es un altar. Él, él, él de alguna manera quiere expresar, él, él de alguna manera quiere expresar lo que Dios ha hecho con su familia. Salvó a toda su familia. Porque su familia salvó a toda su familia. Entonces, él, él no haya de qué manera expresarlo. ¿Y cómo lo expresa? Levantando un altar. ¿Verdad? Génesis 14, 14. Oyó a Abraham, que su pariente estaba prisionero, sus criados, los nació en su casa, 318 los siguió hasta Adán. Vamos, sigamos, esto es rápido. Y cayó sobre ellos de noche, él, su siervo, y les atacó. ¿Por qué eso los leo? Porque... Todo lo que está escrito en su palabra es para mi enseñanza, su enseñanza. Y le fue siguiendo hasta Oba al norte más, Mar. Porque ante la palabra tú y yo no podemos decir nada. Ahora, ante la palabra tú y yo no podemos decir nada. Versículo 16. Recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a la mujer, y demás gente. Y a la demás gente. Cuando volvía a la derrota de que Dorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. ¿Quién salió primero a recibir a Abraham? El rey de Sodoma, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo, es, es, es importante eso. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué sacó? Melquisede, pan y vino, ¿verdad? Versículo 19, y le bendijo. O sea, un, un hombre de Dios, para conocer las características de un hombre de Dios, lo primero tiene que darme es Él, no es que yo le doy a Él, Él me da a mí. Porque el pensamiento, no, yo le doy a la iglesia, yo cierro la mano cuando quiero, la abro cuando quiero, me da a mí ¿Quién me da? Melquisede ¿Y quién es Mel Melquisede? Rey a, Es ¿Quién es? 18 Melquisede es sacerdote Del Dios Altísimo Dios, diga Dios Sacó pan y vino Él, él sacó pan y vino ¿Abraham le pidió pan y vino? No ¿Se lo pidió él? No. Iniciativa propia. Diga conmigo, iniciativa propia. Él sacó pan y vino y no solo le dio pan y vino, sino que lo bendijo. Porque una cosa es que te dé pan, una cosa es que te dé vino, pero es distinto cuando te bendice. Porque la bendición de Dios marca la diferencia. Tú eres diferente por la bendición de Dios. Tú eres distinto por la bendición de Dios. José fue reconocido por potifar, porque todo lo que hacía, Dios lo bendecía. La bendición de Dios te hace diferente. ¿Verdad? ¿Y eso quién lo da? El jumbo, el gobierno. ¿Quién lo da? Dios lo da. Dios es el que te da la bendición. Pero no es solo bendición, es pan y vino. Pan que simboliza la palabra Vino que simboliza gozo, alegría, deleite También simboliza Espíritu Santo Versículo 19 Y le bendijo diciendo Bendito sea Abraham, Abraham del Dios Altísimo Creador de los cielos y la tierra Sigamos Y bendito sea el Dios Altísimo Le dice el sacerdote Que te entregó tus enemigos en tus manos Y le dio Abraham los diezmos de todos Aquí hay una revelación del sacerdote ¿Y cuál es la revelación? Dios te entregó tus enemigos. Porque a lo mejor eh, Abraham dice los 318. No, Dios te dio la victoria. Dios te dio la victoria. Que no se te olvide nunca que Dios te dio la victoria. Esa inteligencia, Dios te la dio. Esa sabiduría, Dios te la dio. Ese negocio, Dios te lo dio. El lugar donde tú trabajas, Dios te lo dio. Que nunca se te olvide, Dios te lo dio. Dios te lo dio Diga conmigo Dios me lo dio Amén ¿Qué hace Abraham Ante esa realidad? Pan vino Lo bendice Y le da una revelación ¿Qué revelación? Dios te entregó Tus enemigos Esos hijos sanos Dios te los entregó Ante esa realidad ¿Qué hace Abraham? El que le dio pan vino Y lo bendice ¿Le pidió algo? No, tampoco le pidió nada. ¿Le pidió algo? No. ¿De quién nace la iniciativa? De Abraham. Entonces, ¿qué es lo que queremos aprender esta, esta mañana? Que la iniciativa en el diezmo viene de, de nosotros. ¿De quién viene la iniciativa? De nosotros, diga conmigo de nosotros. Vamos a Génesis 28, 20, 21, 22. Leámoslo. Dios respalda su palabra. <coughs> ya voy a entrar. Génesis 28, 20. Y si volviese en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esto lo dice Jacob. Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Jacó hace un pacto con Dios Le dice Si tú me das esto Yo te doy esto Pero de quién nace la iniciativa De Jacob Jacó hace un pacto con Dios Dice Si tú me das esto Me das comida Me traes, me cuida Yo te voy a dar el diezmo De todo Cuéntese conmigo De todo ¿Verdad? Ahora Hasta ahí Está todo bien ¿Verdad que hasta ahí Está todo bien? Pero ahora Israel Tiene que salir de Egipto Porque todo esto ocurre con Abraham Con Jacob ¿Verdad? Y aquí aparece en el escenario Moisés Y Moisés tiene la labor De sacar a Israel de Egipto y Moisés tiene que subir al Sinaí a recibir la ley. Diga conmigo la ley. Ahí aparece la palabra ley. ¿Cuándo aparece la palabra ley? Cuando van por el desierto. Cuando van por el desierto aparece la palabra ley. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Sube al Sinaí, está durante 40 días, 40 noches ahí y Dios le entrega la ley. Que son ordenanzas. ¿Qué es lo que son? ordenanza, preceptos. O sea, ustedes para llegar a la tierra prometida tienen que hacer esto. Por eso en Deuteronomio habla pongo la vida y pongo la muerte. Pongo la bendición, pongo la maldición. Todo eso Moisés lo trae de arriba en la ley. Diga conmigo, la ley. Y aquí aparece Deuteronomio 10.8 Deuteronomio 10.8 Deuteronomio 10, de Porque creo que es importante esto En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví Hay doce tribus No eligió a la tribu favorita ¿Sabes cuál es la tribu favorita? La de Judá Cristo viene de la tribu de Judá Pero Dios apartó de los doce Apartó a la tribu de Leví Para que llevase el arca ¿Qué simboliza el arca? Presencia de Dios ¿Verdad? El arca simboliza la presencia de Dios ¿Qué es lo que hay en, la, en el arca? está la tabla, la palabra, está la vara de Aarón, ¿verdad? Que simboliza los milagros y está el maná que simboliza la provisión de Dios. Pero Dios eligió a Leví para que Leví traiga palabra, milagros y provisión. Traiga palabra, milagros y provisión. Si usted en esta iglesia no ve palabra, milagro y provisión algo no está cuadrando eso lo da Leví en la ley palabra milagro provisión de Dios entonces yo tengo que sacarme de mi mente que soy yo el que le doy a Dios no, no, no es Dios quien te da a ti el rey David dijo esto que fue tremendo de lo recibido de tu mano te damos entonces Dios que nos da a nosotros. No es que yo le doy a Dios, yo le cierro la mano a Dios. No, no, no. Dios me da a mí para que yo dé. ¿Verdad? Que Dios nos bendiga. Y aquí viene el, el versículo que a mucha gente no le gusta, pero esto está en la ley. Diga conmigo, esto está en la ley. Malaquías 3.6. Esto está en la ley. Cuando Dios maldice, maldice al pueblo de Israel. Eso es para Israel. Eso no es para nosotros. Entonces, pastor, si yo no diemos, Dios me maldice. No. Y aquí entra, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacó, no habéis sido consumidos, porque si yo cambio, no queda uno. Pero yo no cambio. Mis promesas son fieles y verdaderas. Siete. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Porque ellos le preguntan ¿Qué onda Dios? ¿Por qué, ¿En qué tenemos que volvernos? Mire, versículo 8 Y Dios le dice ¿Robará el hombre a Dios? A mí no me gusta la palabra robar Me gusta más la palabra Una versión dice Vosotros me habéis defraudado Porque Él nos da todo pues vosotros me habéis robado, dice. Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, esto es para Israel, insisto, la ley. Israel. En vuestro diezmo y ofrenda. Nueve. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Pero esto es ley. Esto fue lo que Moisés recibió en él, en el Sinaí. Leví. Era el sacerdote Él tenía que orar Por las otras tribus Para que Dios bendijera A las otras tribus Porque había que llegar A la tierra prometida Necesitaban a Leví. Es como diríamos nosotros Si yo quiero ir más allá Necesito un pastor Que me hable Que me predique Que me bendiga Que me dé pan Que me dé vino Y aquí entramos a la palabra Juan el Bautista Es hijo del sacerdote Zacarías ¿Se acuerdan de Zacarías y Elizabeth? No podían tener hijos. Viene, viene el ángel de Dios y le dice, tú vas a tener un hijo. Su nombre se llamará Juan. O sea, Juan viene de la tribu de Leví. No quiero silbar. Juan viene de la tribu de Leví. Cuando Jesús viene al Jordán, cuando Cristo viene al Jordán, interesante esta palabra. Vino al Jordán, literalmente, Juan le dice, no tú, bautízame a mí. Y Jesús le dice, no, para que se cumpla toda justicia. En otras palabras, me encanta la versión que dice, hagamos las cosas en el orden. Tú tienes que bautizarme. Entonces lo bautizó. ¿Qué ocurrió ahí? Los cielos se abrieron, vino el Espíritu Santo sobre Cristo, y número tres, y una voz que dijo, este es mi hijo. ¿Verdad? ¿Qué dijo? Este es mi hijo Cuando Cristo muere en la cruz Hay un cambio sacerdotal Pueden decir conmigo Cambio Se lo voy a mostrar Hebreos 5.4 Hebreos Esto lo dice Pablo Hebreos 5.4 Me encanta esta palabra y, y yo también quiero que le encante Porque usted se le va a revelar algo Hebreos 5.4 Dice Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como fue Aarón. Recuerde que Aarón viene de la tribu de Leví, ¿verdad? 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, Dios, dijo, tú eres mi hijo, le dice. ¿Se acuerdan en el Jordán? Este es mi hijo. Yo te he engendrado hoy Versículo 6 Como también dice en otro lugar Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de De Melquisede. Todos los sacerdotes En la ley Venían de donde De Leví Todo No había ninguno Acuérdense lo que decía El, el, el extraño que entra Morirá de decía Porque todos venían de la tribu de Leví pero hay un cambio, hay un cambio sacerdotal que Dios lo declara y, y, no, y no es que Cristo lo impuso, sino que Dios dijo, este es mi Hijo, este es mi sumo sacerdote. ¿Lo están entendiendo o estoy muy complicado? Le pedí a Dios la oración que fuera lo más simple, lo más simple posible. Ya. Estamos en el 6, sigamos al 7. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplicas como, con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 8 Y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia. Versículo 9 Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le Para todos los que le Obedecen Versículo 10 Y fue declarado por ¿Por quién fue declarado? ¿Por Setué? ¿Por la metodista pentecostal? ¿Por la evangélica pentecostal? ¿O por Dios? Dios declaró y fue declarado por Dios sumo sacerdote Según el orden de Melquisede Según El orden De De Melquisede La palabra según el orden en el griego Sucesión Establecida Posición Dignidad Jerarquía Ya David David en el Salmo 4 había dicho, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisede. O sea, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo Leví, sino que ahora estamos bajo el sumo sacerdote que es Cristo. Ahora, ¿dónde está el problema? Que yo reconozco a Cristo como mi salvador. Que yo reconozco a Cristo como el resucitado Que yo reconozco a Cristo como el que sana a los enfermos Que yo reconozco a Cristo como el que resucita a los muertos Que yo reconozco a Cristo Me han enseñado que Cristo es el que resucita a los muertos El que, el que limpia a leproso. Nunca me muestran que Cristo, Dios, lo declaró sumo sacerdote Nosotros no, lo, no, no, no está en nuestro chip que Él es el sumo sacerdote, Melquisedec. Usted dice, el Cristo crucificado. Aleluya. Nosotros no lo vemos como Melquisedec. Y fue declarado por Dios, ¿qué fue declarado por Dios? Somos sacerdotes según la orden de Melquisedec. ¿Y qué es lo que hace Melquisede? Pan, vino y me bendice. Pan, vino. Él, él no vino a confirmar el sacerdocio de Leví. Porque el sacerdocio de Leví moría un sacerdote, ponían a otro, pero este era inmutable. Este era eterno. Entonces ¿cómo conoce la iglesia a Cristo? Como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No lo conocemos como sumo sacerdote. Pero pastor, la pregunta es si yo no diezmo me maldice. No, no te maldice. Pastor, si yo no diezmo porque Dios me conoce ¿pierdo mi salvación? no porque si fuera por eso imagínense que uno se salvara porque diezmo o no diezmo no, no habría mucho perdido pero no no, no, no no entonces pastor no, no, no hay ningún problema Sí hay un problema ¿y cuál es el problema? yo siempre pongo, pongo este ejemplo Santiago, Miami. LATAM Hoy día hay tres calidades de asiento: primera clase, business, y para atrás, a, a 500 lucas. A 500 lucas el pasaje, ¿sí o no? 500 lucas de aquí a para atrás. Pero el, los que van en primera vale dos mil dólares, dos mil dólares. Pero de la fila, en la cola, y, y, y los asientos son así, <risa> pero igual, igual voy a llegar a Miami, ¿sí o no? ¿Voy a llegar a Miami? Igual. Entonces, ¿dónde está el problema? Que hay unos que en la vida, que son cristianos, que no diezman su estilo de vida es afectado porque el avión es el mismo la palabra es la misma pero hay unos que van así y hay otros que van así ah. me maríen Pastor, si yo no diemo me maldice No, eso fue para Israel La ley Porque era una orden Dios le dijo, traigan los diezmos. Si no los traían, era problema de ellos Y ahí venían las, todas las maldiciones Pero en Cristo No ¿Qué es lo que ¿Cuál es el problema que tengo en Cristo? Que mi estilo de vida Es distinta Porque yo doy testimonio, soy 40 años que soy pastor, la gente que diezma, su estilo de vida es totalmente diferente a aquellos que no diezman. Y lo sé, lo conozco. Es distinta. Todos llegan a Miami, todos van al cielo, todos. Algunos así. Mientras que adelante vale mucho más caro el pasaje. El avión es el mismo, los motores son los mismos. El, el, el que va guiando la, la nave, el capitán, es el mismo. ¿Sí o no? ¿Verdad que es el mismo? ¿Dónde, dónde cambia? Que los que van adelante, ¿quiere un capuchino? ¿Quiere una bebida? ¿Quiere un licor? Tenemos plateada a la cacerola. ¿Tenemos pescado frito? No, creo que tengan. Pero te dan un menú adelante. Atrás, pescan la Coca-Cola y te la tiran Y tenéis que pelear atrás. Hebreos 7.1 Mire, aquí hay una revelación tremenda de Pablo Esto es el Antiguo Testamento, Génesis Entonces Melquisede, rey de Salén Sacerdote de Dios Altísimo Sacó pan y vino y le bendijo diciendo Bendito sea Abraham del Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó tus enemigos en tu mano Y le dio a Abraham los diezmos de todo Ante la ley Pablo está diciendo Porque este Melquisede, rey de Salén Sacerdote de Dios Altísimo Que salió a recibir a Abraham Que volvía de la derrota de los reyes Y le bendijo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo Diga conmigo de todo Aquí Pablo podía haber cambiado esta palabra a todo. Diezmo de. Aquí Pablo debió, debió habernos ayudado y haber puesto <ríe> diezmos de lo que yo creo. Pablo dice los diezmos de. De todo. Cuyo nombre significa. De ahí para abajo hay una revelación. Recuerden que Génesis lo escribió Moisés. ¿Quién escribió Génesis. Moisés ¿Quién escribió el Hebreo Pablo? Pablo recibe Una revelación Extraordinaria De Melquisedec, Diciendo Cuyo nombre Significa primeramente Rey de justicia Él es justo Melquisedec Es justo Él no es injusto Él es un Dios Él es un sacerdote Justo Cuyo nombre Significa primeramente Rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Eso lo encuentra aquí? No. Usted no lo encuentra acá. ¿Dónde lo encuentra? Porque a Pablo se le revela esto. Rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre. Sin madre. Sin genealogía. Que no tiene principio de día. Ni fin de vida. ¿Quién es ese? Cristo. Si no hecho semejante al Hijo de quién es semejante al Hijo de Dios, Cristo. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuál grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio Diez del del botín. ¿Y por qué Abraham, siendo patriarca, viene donde Melquisede? Porque el mayor bendice al menor. El mayor bendice al menor. No es el menor quien bendice al mayor. Es el mayor el que bendice al menor. Cada vez que yo diezmo, tengo que diezmarle a uno que es mayor que yo. Para que sea efectivo mi diezmo. Porque él me da pan, vino y me bendice. ¿Quién tiene toda esta revelación? Pablo. ¿Quién la tiene? Pablo. Vamos al 5 ciertamente los que de entre los hijos de Levi aquí Pablo recuerda la ley recibieron el sacerdocio no dice lo van a recibir tiempo pasado recibieron porque ahora hay un nuevo sacerdocio recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley según la la ley Levi está relacionado con la ley es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham versículo 6 pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas ¿quién tenía las promesas? Abraham ¿y cuál era la promesa? te bendeciré engrandeceré tu nombre serán bendita en ti toda la familia de la tierra esa era una promesa pero para que la promesa se haga una realidad necesitaba la bendición la bendición activa las promesas las activa Tú te podés llenar de promesas Pero si no está La bendición de Dios Siempre te va a costar Siempre va a ser difícil Por eso Melquisede tenía que bendecir ¿A quién? Al que tenía las promesas Viene un profeta y te dice Voy a hacer grandes cosas contigo Te voy a bendecir te dice, amén, amén. amén Señor Lo creo con todo mi corazón pero necesito la bendición, porque la bendición es el medio, el canal, el puente para que se activen, exploten las promesas. Porque yo me puedo llenar de promesas. Yo puedo hacer una promesa por una casa y no venderla. Me lleno de promesas. Necesito la compraventa. La compraventa es la que me permite tener la casa. Pero primero te hacen firmar qué cosa? Una promesa. Porque pueden pasar muchas cosas. No te pueden dar el crédito. No pudiste juntar el pie. Oh, hay tantas cosas que contar. Siete sin discusión alguna el menor bendice al mayor me, me, me voy a saltar Juan 8.39 Juan 8.39 respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham todos los fariseos y Jesús le dijo si fueses hijo de Abraham las obras de Abraham haría. y qué hizo Abraham fue donde Melquisede y le entregó los hijos Porque él reconocía Que El imposible Haber tenido la victoria Con cinco reyes Y él solamente 318 Era imposible Dios le dio la victoria Si yo soy hijo de Abraham Yo haría Lo que hizo Abraham Gálatas 3.7 Calata 3:7. Sabed, diga conmigo, lo sé. Shhh, mire, mire para acá. Diga, lo sé. No soy ignorante. Sabed, dijo Pablo. Por tanto, que los que son de fe son hijos de Abraham. Sabed. Sabed. Porque de repente se produce el problema entre el esposo y la esposa: ¿diezmamos o no diezmamos? No, que nos alcanza y Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón, así que no, 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 no. Los que son hijos de Abraham son gente de fe, que cree que Dios, si yo hago las cosas bien y cumplo su palabra, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir, Dios me va a guardar, Dios me va a proveer. Y de repente va a salir algo Que nunca antes me había salido Porque he sido fiel Porque soy de fe Porque no es solo fe Para sanar los enfermos No es solo fe Para echar fuera demonios Sino que es para fe También es fe Para creer Que cuando creo en el Señor Dios tiene cuidado de mí Ya estoy terminando Que suba el coro Cuando dicen lo sé Segunda de Corintios 9 9, 7 7 y 8 9, 7 Segunda de Corintios 9 Cada uno dice Diego amigo Cada uno Dice de cómo propuso en su No dice De acuerdo A lo que yo tengo en mis bolsillos Sino que dice Según En su corazón Número uno, no con tristeza Número dos, ni por necesidad Yo creo que uno de los graves problemas que hemos tenido Son los pastores Que cuando pedimos una ofrenda La pedimos de acuerdo a la necesidad que tenemos Apóyenos hermano Apóyenos hermana Tenemos grandes necesidad No, la verdadera ofrenda No es por necesidad Es del corazón y número tres La número uno No con tristeza La número dos Ni por necesidad Hermano vamos a perder El terreno Vamos a perder el programa de radio Piden por necesidad Usted debe dar de acuerdo a su corazón. Porque Dios ama al dador, alegre. Tres cosas. Ahora, esa, esa es la demanda. Pero mire lo que dice el 8 Poderoso es Dios. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, número uno. A fin de que, teniendo siempre, siempre, no solo a fin de mí, todas las cosas. La leche, el yogur Todo lo suficiente Abundé para toda buena obra O sea, si yo doy de acuerdo a como propone mi corazón De acuerdo a como el Señor me ha bendecido Dice poderoso es Dios Por eso me gustó la canción que cantó Jorge Poderoso Dios pero no la cantemos <risa> pensé que me iba a salir mejor poderoso es Dios para hacer que abunde diga conmigo abunde esa palabra abunde no es parte de mi, de mi cultura porque nunca me abunda siempre me falta pero si yo doy no con tristeza no por necesidad sino que Dios ama al de ahora alegre poderoso es Dios para hacer para hacer Dios para hacer el que creó los cielos y la tierra el que creó todas las cosas para hacer que mi refrigerador abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra termino diciéndole esto o sea Dios suple toda tu necesidad y tiene aún para compartir con aquellos que lo necesitan Último versículo Mateo 23, 23 Hay de vosotros Escribe y fariseos Hipócritas Porque diezmai La menta Y el eneldo Y el comino Dejáis lo más importante De la ley Número uno Justicia Misericordia Y fe Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello En ninguna parte Jesús dijo No lo hagan él dijo, lo primero, justicia. Lo primero, misericordia. Lo primero, fe. Pero tampoco dejen de hacer lo otro. Jesús no renegó el diablo. Jesús no dijo, no, eso no. Todo lo que está escrito. Miren, mire, encantado. Yo me, me salté varios versículos. Póngase de pie, por favor. Porque yo diezmo? porque Él me da pan porque Él me da vino y porque Él me bendice y yo de mi gratitud de mi generosidad según como Él me ha bendecido le doy a Él